Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Que sean todos bienvenidos. Eh, soy su servidor, Daniel Rodríguez. Eh, tengo el placer de, de ser profesor aquí en Pepperdine University. Estoy terminando ya 25 años. Actualmente soy el decano del Departamento de Religión y Filosofía. Primer decano hispano en la historia de Pepperdine University. Amén, amén. Y es mi honor este, tenerlos nuevamente aquí en Pepperdine. Estamos muy agradecidos. Dios nos ha bendecido grandemente, trayendo a nosotros este, tres hermanos bien equipados, bien preparados para impartir clases que nos va a ayudar, nos va a nutrir y nos va a, a, a retar a ser mejores siervas y siervos del Señor. Espero que por eso están aquí con nosotros. Además de que, bueno, estamos bien localizados aquí en el barrio de Malibu. Gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Eh, también tenemos unos papelitos. Queremos que todos sepan, este, el, conozcan el plan eh, para hoy en lo que se llama aquí el Hispanic Track. Tenemos tres clases. En esta mañana empezamos a, a las 11 en este lugar ahorita. Eh, con la clase impartida por el hermano este, eh, Jonathan Guevara, que es nuevo aquí a la vecindad del sur de California, eh, o, del origen venezolano. Estamos muy felices de que está aquí. Eh, antes de, de llegar a, a, al sur de California para trabajar con la congregación en Escondido, eh, estaba trabajando en Puebla, en el estado de Puebla, cerca de la capital de Puebla, en México. Antes estaba en su tierra natal, en Venezuela. También estudió en el Instituto Bíblico, ahí en Houston. Y se tituló ahí. Estamos muy felices de que Jonathan está no nada más con nosotros hoy, pero también colaborando con la Iglesia de Cristo ahora en Escondido, cerca de San Diego. Felices de tenerlo aquí. Y luego a las dos, hermanos, hermanas, a las dos tenemos otra clase. Este, va a ser impartada por el hermano este, Cruz Hernández. No está aquí un secreto. No le vamos a decir a nadie. Pero antes de que empiece su clase, vamos a cantarle este, las mañanitas o happy birthday. Bueno, las dos cosas. Porque hoy es mexicano. Entonces vamos a cantarles las mañanitas. Pero hoy cumpleaños. ¿Cuántos? Es un secreto. Más que 21 años. Menos de 70. Más o menos, se pueden adivinar cuando está aquí, este, a ver cuántos años tenga el hermano. Pero estamos felices de que el hermano Cruz Hernández con su esposa y sus dos hijos están aquí con nosotros. Y a las 3.15, el hermano Javier Villa, que trabaja aquí cerca en North Hills, va a estar aquí dando la última clase en esta serie, El Vergonzoso Silencio del Rey David. Eh, todas las clases aquí en este, en este salón. Por favor, este, que, que estén aquí trayendo a, a, a los hermanos y las hermanas que se encuentren a, a este salón. Y no vamos a terminar hoy en la tarde. Terminamos muy noche. ¿Por qué? Porque somos latinos. Nos gusta la fiesta. Entonces vamos a terminar nuestro día juntos en una recepción. Eh, especialmente por ustedes. La universidad está muy agradecida de que ustedes están aquí. Church Relations ha, ha puesto este, los fondos. Algunos de ustedes estaban con nosotros el año pasado. Tuvimos una recepción muy, muy bonita. Y este, con bocadillos muy sabrosos. Y vamos a hacer lo mismo hoy. Entonces, después de la reunión en el gimnasio, vamos a terminar ahí como las ocho, ocho y media. 
a las 9 en el edificio junto al gimnasio que se llama Heritage Hall, en el segundo piso, saliendo del gimnasio, hay una escalera que sube el edificio que está al lado, es Heritage Hall, en el segundo piso. Nada más escuche por las alabanzas que van a ser dirigidas por el hermano Carlos eh, González. A, a las 9 vamos a empezar con alabanzas, una devocional eh, breve por el hermano Jonathan y luego un tiempo de convivencia eh, sabrosa con todos los hermanos que vienen a visitarnos hoy. Yo quiero empezar el Hispanic Track hoy, si me permite, eh, dirigiéndonos en oración y pidiendo que Dios bendiga a todos los que están aquí con nosotros. Bendito y, y hermoso Dios, Padre Eterno, en esta mañana nos inclinamos ante ti, en el nombre de tu precioso y hermoso Hijo y nuestro Salvador Jesucristo. Ante nada, ante cualquier otra cosa, Padre Santo, queremos agradecerte la vida que estamos disfrutando, experimentando en el, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias por invitarnos a formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia, de tu equipo misionero en este mundo. Oh Dios mío, te pedimos que hoy todo que se diga, todo que pensemos, todo que hagamos, sobre todo en, esta, en estas clases en español, que todo Padre sea para tu gloria y honra y que tu pueblo sea fortificado que salgan todos mis hermanos y hermanas aquí después de este día y linda reunión en la noche eh, más fortificadas, más, más fuertes, más animadas para entrar en tu mundo y, 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 y hacerte conocido entre los que nos rodean Padre Santo, que te glorifiquen que reconozcan a tu Hijo como Rey de Reyes, Señor de señores y Salvador nuestro. Dios mío, te pedimos también que bendigas, que, que unges, Padre, a cada eh, eh, hermano que nos va a dar clases hoy. Ahorita con el hermano Jonathan, luego con el hermano Cruz y por fin con el hermano Javier Villa. Que, Padre, que tu Espíritu esté con ellos y que traigan a nosotros de parte de ti, Padre, eh, un mensaje, eh, un reto eh, divino, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí, los, er, los hermanos y las hermanas que están por venir. Y que, Padre, oh Dios mío, que tengamos una, una hermosa hermandad eh, y tiempo juntos hoy. Gracias por esta universidad, por la generosidad del, de la Office de Church, Church Relations para con este grupo que estiman y que evalúan mucho. Dios mío, gracias. Y que todo, Padre, sea para tu gloria, gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y oramos. Amén. Amén. Hermano Jonathan, por favor, el tiempo es tuyo. Hermanos, ¿hay más lugares aquí? Por favor. ¿Cómo están, familia? Sí. Qué gusto verlos de nuevo, este segundo año, con esta bendición. De verdad que... Uh, me siento muy emocionado, muy contento porque estas conferencias alcanzan nuestros corazones también, pero justo en este momento también estamos grabando para todos aquellos que no están físicamente presentes aquí, tengan acceso a las conferencias y a las clases. Así que gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por todo lo que nos permite disfrutar. Uh, bueno, nuevamente aquí, un año más, eh, uh, disfrutando de este tiempo. Miren. Uh, me siento contento especialmente por el tema que este año se está desarrollando en las conferencias. Uh, como decía mi hermano Daniel, eh, su servidor viene de, de Venezuela, nació allá, pero he estado 
10 años casi en México y ahora por voluntad de Dios y gracias a Él estamos aquí en California para servir. Así que bueno, su hermano y su amigo para servirles y espero que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe en esta, en esta mañana. Así que miren, les quiero, les quiero contar uh, especialmente con este el tema, hablando de David y su relación directa con Dios. Uh, quiero hablarles al respecto de el Salmo 51, un poco una fracción del Salmo 51 en esta mañana. Uh, hay una historia que cuenta que un hombre, uh, un rey, estaba en su uh, lugar, en su castillo, en su reino, en su lugar, trabajando con las personas. La gente amaba a este rey. Cuenta la historia que los enemigos alrededor de esta ciudad querían atacar al rey, pero cada vez que intentaban atacar a esta ciudad, los habitantes, los guerreros de esta nación eran tan uh, valientes y gallardos que no permitían que nadie pasara y atacara. Y cuando les preguntaban de dónde venía la fuerza de ellos, decían que venía de su lealtad y fidelidad al rey, que no iban a dar cabida a que nadie viniera a dañar a la nación. Estas personas estaban dispuestos a dar su vida por el rey. Así que la estrategia militar de los otros países, de las otras naciones, era, wow, ¿cómo hacemos para dañar a esta nación que queremos? Y la estrategia que ellos idearon fue, tenemos una idea, necesitamos sacar al rey de ellos. Si quitamos el rey de esa nación, si lo invitamos a un lugar en son de paz y lo acabamos, la nación no tendrá razón para pelear. Y de esa manera la podremos destruir. Mis hermanos, la razón por la cual David era David, el rey de Israel, el rey del ejército israelita, es justamente porque él tenía una conexión especial con el rey de reyes y el señor de señores, con el creador. A mí me encanta esta, esta relación, pero en esta mañana quiero que veamos que David no fue o no llegó a ser el, el rey David por sus capacidades. Todos conocemos una de sus más grandes hazañas, que fue la guerra o la pelea contra quién? Contra Goliat. Es, es la historia más cercana que conocemos, pero también conocemos su fracaso cuando cae eh, en, en pecado. Conocemos esa gran victoria de David. Pero si ustedes piensan un poquito, Dios no escoge a David después de la guerra con Goliat, después de la batalla. ¿Lo escoge cuándo? Antes. Es decir, David no se gana el corazón de Dios por un mérito en batalla. Es el resultado de una conexión con Dios. David pelea contra Goliat con tal valentía porque él ya tenía la seguridad de que su rey estaba con él. Si David no tuviera esa seguridad, créanme, no va a pelear con Goliat. Inclusive el rey Saúl no se atrevió a pelear con Goliat. Ni los mismos del ejército de Israel. Así que, eh, eh, a mí me encanta esta historia, mis hermanos, porque, eh, como ustedes saben, ningún deportista llega a una competencia, a unos Juegos Olímpicos, sin preparación. Por eso quiero fijar mi mirada en el proceso de la relación con David. No solo en los acontecimientos, sino en el proceso. ¿Por qué David lograba lo que lograba? Y es justamente porque en el medio de ello había una conexión íntima con Dios. Una relación especial. 
es el hombre que fue llamado, el hombre conforme al corazón, al corazón de Dios. Así que uh, me encanta la historia porque inclusive mi hijo mayor se llama David, mi hijo menor se llama Nathan y yo me llamo Jonathan. Así que por, por nombre estamos conectados con la historia. Eh, es apasionante saber eh, esto de, de, de David. Mis hermanos, quiero contarte que eh, una vez David fue buscado por el profeta ¿Verdad? Samuel fue llamado por Dios y el profeta Samuel fue a casa de su padre Isaí. Esto, una breve reseña, nos vamos a encontrar ahorita en el punto en el que queremos llegar. Cuando, cuando el profeta Samuel llega a casa de Isaí, ¿qué pasa cuando le presentan a los hijos de Isaí? Dice la historia en la palabra de Dios que le presentan primero a siete hermanos de David, ¿recuerdan? Y el primero que presentan era un hombre aquí grande, un, un hombre con características visuales, físicas probablemente, de rey. Y presentan al primero, Dios dice, ese no es. El segundo dice, tampoco es. Inclusive, y a mí me llama mucho la atención, porque inclusive David ni siquiera estaba en la línea de los candidatos. David no estaba ni siquiera en la casa mirando a ver qué estaba pasando. Ni siquiera estaba allí. Es decir, el mismo padre de David no lo consideraba con un valor alto para ser rey, mucho menos un guerrero. David estaba fuera, dice la palabra de Dios, estaba fuera apacentando las ovejas que ni siquiera eran propias de él, sino de su padre. ¡Wow! David era la última opción para el hombre. Era la última persona a quien Isaí, su padre, inclusive el profeta, pudieron ver. Pero cuando el profeta escucha la voz de Dios y le dice, ah, bueno, ¿no tienes más hijos? Por casualidad, ¿alguien más hay aquí en casa? La respuesta es, ah, me acordé que tengo, tengo otro hijo por allá afuera, debe estar. Imagínense ustedes esto. Y, y, y David estaba afuera y dice la palabra que cuando el profeta Samuel ve a, a, a David, Dios le dice, ese es, ese es el hombre. Mi llamado en esta mañana, mi hermano. Y, y el, el enfoque que quiero que veamos es que nosotros hemos sido escogidos por Dios. Probablemente la sociedad no ha visto en nosotros una capacidad, una característica llamativa. Quizás hemos sido en la lista, quizás no el séptimo, sino el último en la lista. Pero para los ojos de Dios fuimos los primeros. Y eso a mí me emociona. Porque es tan importante para Dios eso, que cuando Dios ve a David, no ve el físico. Dice su palabra, que le dice a Samuel, hey, no mires el físico ni la apariencia, porque yo no estoy buscando eso. Ya Israel tiene a alguien así. Saúl es un hombre con la apariencia, pero no el corazón. Y yo estoy buscando el corazón. Y David lo tenía. David tenía el corazón que Dios estaba buscando. Dios no estaba buscando un hombre con apariencia. Estaba buscando un hombre con corazón. Y lo encontró en David. Y lo encontró en ti. Y en mí. Y esa persona que está aquí, cada uno de ustedes, fue escogido por Dios. Y cada persona que Dios escoge es con un propósito. Yo sé que hemos escuchado mucho esto. Pero cada persona tiene una misión especial. Porque si no, Dios no lo escoge. Dios lo escogió por su especial afecto. Es decir, Dios está mirando tu corazón, mi hermano. Y para todos aquellos que nos observan, Dios está mirando tu corazón. 
y vio algo en tu corazón que se parece al corazón de Dios. Hay algo que Dios siente en su corazón que es parecido al tuyo y dice, wow, este es el que yo estaba buscando. Yo crecí en un pueblito muy pequeño en Venezuela, bien pequeñito allá en las montañas. Y, y no entiendo las razones de Dios para escogernos, pero Él tiene sus propósitos. Y nosotros si nos ajustamos a ese plan de Dios, podemos hallar propósito en cada cosa que vamos a realizar. Así que David fue este hombre escogido. Pero ¿qué estaba haciendo? Y, y puedes pasar, hermano. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué fue lo que Dios vio en David? Un hombre que lo que estaba haciendo al momento de que lo escogieron era cuidando unas ovejas. Es decir, ¿qué es lo que Dios vio en él que realmente no era impactante, mi hermano? Y como les decía hace un instante, vio algo que había especial y era su corazón. Y un corazón que realmente confía en Dios. Probablemente David, y estos son en mis palabras, estaba susurrando un canto. Probablemente estaba alabando, cantando a Dios. Eh, no sé, estaba haciendo algo que cuando Dios ve, dice, ay, 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 aquí está el rey. Aquí está el próximo hombre para esta nación. Va a fundar una ciudad. Será el rey de Israel, jefe de los ejércitos. Linaje de Jesús. ¡Wow! Y estaba apacentando las ovejas. Luego de esto, mis hermanos, y como quiero que vean, ¿qué fue lo que Dios vio en David? ¿Qué, qué es lo que Dios está viendo en ti? Y, y la palabra de Dios dice que en ese mismo instante, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Y desde ese día estuvo con él. Desde el día en el que el profeta Samuel fue a buscarlo. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Después de esto, inmediatamente, esto para una reseña de David, después de esto, se encuentra en la historia en que David se va a parar al frente de un gigante de aproximadamente 3 metros, enorme, con muchísima fuerza, experto en la guerra, Maestría en matar, el hombre más fuerte de los filisteos, el hombre más desafiante enfrente. Y yo quiero que veas lo que significa tener un, un, un corazón conforme al de Dios. Un corazón conforme al de Dios pronuncia las siguientes palabras. ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios Viviente. Esto le está diciendo un jovencito que no ha recibido entrenamiento militar, que solo que lo que sabe es cuidar ovejas y amar a Dios. Este jovencito, después en la misma historia, todos le dicen, pero cállate, no hables muy fuerte. Ay, no hagas mucho ruido. David le respondió al frente, esto se lo dice al rey Saúl, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal, yo pondría aquí, se atreviera a atacarme, perdón. y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Wow. Wow. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano porque está desafiando al ejército de Dios viviente. El Señor me libró de las garras, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. 
¿Quién dice amén a eso? Amén. Miren, hermanos, si usted no tiene a Dios en su corazón, no se va a parar al frente del hombre más gigante, no sé cuántas cicatrices, su escudo y las características de su coraza estaban, están explicadas en la Biblia. La espada pesaba 13 kilos. La punta de la lanza, 7, la punta. O sea, era un enorme. Y David se para enfrente y lo ve más pequeño que un león y que un oso. ¿Qué es este Goliat si yo ya he matado osos y leones? Es más, prefiero darle a este que a los osos y los leones, que si me, luego me tengo que agarrarlos por la melena y perseguirlos. Este va a ser fácil. Pero porque estaba totalmente dependiente y tenía la seguridad de que Dios estaba peleando. Miren hermanos, yo, mi hijo David, de 5 años, a veces cuando no puede algo que está batallando, dice, papá, tú, tú puedes, papá, dale, dale, hazlo, hazlo por mí. Con aquella seguridad de que yo lo, lo puedo hacer. Un día le puse una tarea de, a tratar de plantar algo en el suelo, una plantita, y andaba ahí peleando. Y, oh, ¡Qué difícil! Papá, tú puedes por mí. Y, y él tiene la seguridad de que su papá le va a respaldar en cualquier cosa que sea. Es un niño, pero tiene esa confianza. Y yo veo así a David, mis hermanos. Un jovencito que está dispuesto a pelear con quien sea. Para defender al ejército de Dios viviente. Si ustedes leen en la historia, es un poco prolongada, pero si lo vemos, Goliat nunca se metió, parece ser, con Dios directamente, solamente estaba desafiándolos y los quería. Y él lo toma como una ofensa directa al Señor. Y estaba dispuesto a pelear por ello. Ese es David. Esa es la persona que, cuando leemos la historia en Samuel, lo vemos con tal gallardía y lo vemos con tal entusiasmo peleando. Miren esto, una cosa más. Cuando David mata a Goliat, dice la Biblia que él toma cinco piedras del río y las mete en su bolsito de pastor. Inclusive tenía en su mano una vara de pastor, al punto en el que Goliat se empieza a burlar de él y dice, ¿Acaso soy yo un perrito para que vengas a mí con ese palo y, y me quieras caer a piedra? No, hoy le daré tu, sangre, tu cuerpo a las aves del cielo. Es decir... David siguió siendo pastor aún enfrente de Goliat. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Dios nos va a usar a nosotros en nuestros talentos. Cuando Dios llama a Moisés, le dice a Moisés, Moisés, Moisés le pregunta a Dios, Dios, ¿cómo sabré que tú vendrás y me darás el poder y que eres tú quien me respalda? Y Dios le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía que... Una vara. Y fue con la misma vara que Dios la convirtió en un rayo poderoso y juzgó a Egipto. Al el mismo, en el mismo David es la misma historia. Dios, decía mi hermano Timothy ayer, quiere usar el talento que ya nos dio. No nos quiere cambiar, no nos quiere transformar nuestros talentos y capacidades. Quiere darles todo el potencial que viene desde su espíritu. Y David metió en su bolsita de pastor y con su lanza con la que quitaba a los animales, esas mismas capacidades, su profesión la convirtió en una profesión militar, en un guerrero, en un, en un hombre que salvó a la nación. Así que Dios quiere usarnos en nuestro contexto, en donde estamos, en nuestras profesiones, a lo que nos dedicamos, podemos usarlas. Y Dios las quiere usar en favor de su reino. Y esto es algo maravilloso. Ahora, 
viendo todo esto, y yo, yo diría, yo quiero ser como David, Señor, wow. Pero cambiamos el switch y vamos a una, un momento de la historia, capítulos adelante, después de tantas batallas ganadas, pasamos a un punto en el que parece que ya no es la misma persona. Déjenme decirles lo que viene. Años después, David se encuentra derrotado, hundido en la angustia, caminando por una colina cuesta arriba, descalzo y acabado. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que la gente cuando lo veía caminar así, con silicio en la cabeza, descalzo, con la ropa rota, derrotado, la gente gritaba de desesperación al verlo así. No es posible que este mismo David que acabamos de hablar sea el mismo que está pasando enfrente de mi casa, huyendo al profundo desierto. Las razones, déjenme decirles lo que pasó. La primera de ellas... Su hijo Absalón armó una revuelta, armó una revolución en contra de su padre, armó un conflicto bélico y empezó a atacar el reino de, de David. Lo primero que sucede es que Absalón ataca a su propio padre y tiene que huir David al desierto. Lo segundo que sucede, lo que sigue, es que a Natán... El profeta viene a David y le dice, hey, tú pecaste por medio de una historia. ¿Recuerda? Le dice que tú pecaste y le dice, ese hombre eres tú. Y está juzgándolo por lo que hizo con Betsabet y la muerte de Uriah seguía en sus hombros. Aún la sangre derramaba de sus manos. Eso estaba en la conciencia de David. Luego de esto, su hijo Amón, violó a su hermana Tamar, hija de David, y le quitó su honra a esta muchacha. Y luego de esto, Absalón llama a Amón y le clava un puñal por la espalda en una fiesta. Y luego de esto, Absalón comienza a perseguir a David en el desierto. ¿Tenía razones? ¡Wow! No parece ser el mismo David. Parece que este es otro hombre. Parece que este hombre... Las características es que está derrotado. Parece que este hombre no tiene ninguna gallardía en todo lo que está pasando. Y su única opción, huir al desierto con sus pocos soldados, ir al desierto y evitar pelear contra su hijo, mis hermanos. En ese momento, en esos días, dice estas palabras y está en el Salmo 51, el cual les invito, eh, ahorita quizás por fracción de tiempo... No lo vamos a hacer, pero les invito a leerlo y a, a meditar en ello. Y yo me enfoco en esta parte, ¿ok? Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Salmo 51, 10 y 11. Tu espíritu santo me sustente. Ahora, este salmo, David lo escribe en medio de su crisis más profunda. ¿Saben la diferencia y el por qué yo veo que David es un hombre conforme al corazón de Dios? 
es que aún en medio de la angustia, mi hermano y hermana, aún en medio del dolor, este hombre escribe palabras que inspiran a otros. Este hombre escribe palabras que expresa amor a Dios. Usualmente en la angustia nosotros tenemos la tendencia a alejarnos de Dios. Sentimos tanta vergüenza por el pecado, sentimos tanta vergüenza con, con las personas, con, con todo lo que sucedió, que nuestra tendencia natural es, ¿saben qué? Necesito mi tiempo. Dios y yo necesitamos separarnos porque yo necesito resolver mis asuntos. ¿Han escuchado eso alguna vez? Pasa en las iglesias con frecuencia. Y de repente una persona que está activa, encendida en Dios, ya no la vemos. ¿Qué pasó? Pecó. Pero, pero, todos pecamos. Sí, pero le afectó y se fue. ¡Wow! Este hombre, les acabo de mencionar todo lo que está pasando en su vida. La vergüenza del reinado estaba cayendo sobre él. Y su desesperación y grito era, Dios, no me eches de tu presencia. Y no me quites tu santo espíritu. Si algo estaba preocupado David, a él quizás el palacio, el reino, el puesto, era secundario. No le importaba. Lo veo porque huyó. Lo que no, le, lo que no quería perder era la presencia de Dios, la cual vino años atrás y le dio todo el poder que tenía. No fue el palacio, no fue el reino, no fue la fuerza física ni armas, sino el poder del Espíritu. David sabía que el día que esto se fuera, ese día... No era nadie. Ese día regresaba a su condición de debilidad. Ese día regresaba a ser un hombre común y corriente. El día que no tenía el Espíritu Santo, mis hermanos. Es allí donde yo veo que justamente David es un hombre especial, particular. ¿Y cómo sé esto? La siguiente, mi hermano. Si ustedes leen el Salmo 51, antes de iniciar el Salmo... Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Es decir, este Salmo lo escribe en medio del dolor, en medio de la angustia. Si tú y yo necesitamos una terapia psicológica, espiritual, para un tiempo de crisis, el Salmo 51 es perfecto. Si tú y yo necesitamos un empuje, fuerza y gallardía, aún en tiempos de felicidad, el Salmo 51. Porque David me enseña, mi hermano, el día de hoy, que sin importar lo que esté pasando, felicidad, angustia, dolor, tristeza, alegría, pobreza, estatus, abajo, Dios no puede apartarse de nosotros. Y yo no me apartaré de él. Sin importar la circunstancia que esté sucediendo. Es decir, David se diferencia de todos los demás porque él regresa a Dios y le dice a Dios, tú me conoces. Es más, yo no te quiero ocultar mi pecado. Si leemos, el, más adelante dice, <coughs> perdón, el Salmo 51 empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la, tu, a la multitud de, tu, de tus piedades, Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas 
reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David no estaba intentando mostrarse doble cara al Señor, porque Dios conocía a David. Lo que David quería era restaurar su relación con Dios. No nos podemos permitir tener congregaciones, iglesias, sin el poder del Espíritu Santo. El día que eso pasa, se pierde algo que... ¿Me regresa, mi amor? ¿La anterior? ¿La anterior? El día que eso pasa, esto se acaba. El gozo de la salvación. Es decir, allí lo dice, por lo que puedo leer, que estaba en peligro de perder su salvación, su lugar con Dios. Lo que perdió fue esto. El gozo de la salvación. Los años, las circunstancias... Los problemas a veces en nuestras congregaciones ocasionan que el gozo se pierda. Y estamos en la iglesia como ritual. Como, bueno, hoy llegó el domingo y, y cualquier cambio nos, nos alumbra el rostro. Y no, 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 me hagan eso. Mucho gozo, mucha risa y, y yo no puedo estar soportar tanta risa porque he perdido el gozo. Yo he ido a lugares, mis amados, donde de verdad no he sentido gozo. El gozo de lo único que hemos recibido con poder de Dios, que es el gozo de la salvación. Yo los animo, les invito a que nuestras congregaciones, lo que abunde, no sea la letra, el conocimiento, uh, los uh, programas, tantas cosas que podemos enfocarnos, que abunde el gozo Amén. de la salvación. ¿Cómo lo expreso? Con un fuerte abrazo, una buena sonrisa, y no solo un Dios te bendiga, sino también, ¿qué puedo hacer por ti? Cuando David va a pararse al frente de Saúl, Saúl le dice, y él expresa las palabras, yo lo puedo derrotar, Saúl le dice, bueno, ve con Dios. <risa> si él era de verdad rey, tenía que decir, yo pelearé contigo. Pero no era un, re, un real rey, no tenía el corazón de un rey. Bueno, que Dios te bendiga. Hermanos, mira que estoy pasando esta situación, mi hermanito. Este, te quiero pedir de tu oración, pues. Hermanos, si tú tienes la capacidad en tus manos, en ese mismo instante, de hacer algo, hay que hacerlo. Si Dios, si en tu corazón llegas a la congregación y dices, en esta congregación no hay grupos en casa, ¿qué crees que te está llamando Dios a hacer? Como decía mi hermano ayer, grupos en casa. En palabras de mi hermano, es, es cierto. Dios quiere que nos acerquemos a Él y estemos cerca de Él porque Él nos va a dar la misión a desarrollar. Y eso es lo que David considera el gozo de la salvación. Esa misión especial que tenía de parte, de parte del Señor. Así que este hombre conocía perfectamente su situación y nunca quiso apartarse de Dios. Ese es David, mis hermanos. David es ese hombre que sin importar lo que pasara alrededor, estaba cerca de de Cristo. Puede ser la siguiente, hermano. David comprendió el valor de adorar a Dios en todo momento. Allí radica la base de su éxito. No separaba la vida secular, el reinado propio, con una relación con Dios. Yo he escuchado con mucha frecuencia, hermano, aquí si quiere vamos a hacer un negocio, pero bueno, negocios son negocios y, y el cristianismo aparte. ¿Han escuchado esa? El negocio es negocio y cuando es negocio es negocio. Y excluyen a Dios de ciertos aspectos de la vida que creen que conviene. ¿Y saben algo? David no concebía una vida sin la presencia de Dios. 
Es decir, para él vivir una vida sin el espíritu era una vida sin propósito y sentido. Como un avión sin alas, un carro sin ruedas. Es, eh, uh, no podemos concebir un avión, un auto, un, un avión sin alas. No podemos concebir una vida cristiana sin la presencia del Espíritu Santo. Los profetas en la antigüedad no concebían una vida una vida de, de propósito en Dios si la presencia de Dios no estaba con ellos. Los cristianos del primer siglo no concebían un cristianismo sin la presencia del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. No lo podían entender. No podían concebir una vida sin eso. Porque es la presencia misma de Dios. Es la presencia misma. Eso los movía a adorar. Hermano. Ahora, como les decía al principio, Dios te escogió a ti. Mi hermano, Romanos capítulo, uh, Romanos capítulo 6. Perdón. Se me fue aquí. Bueno, perdón. Uh, nos dice la palabra que Dios nos ha escogido con, perdón, Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, en Cristo. Según Él, en Él, nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mira, mi hermano, Dios te escogió a ti. No hay un lugar... No hay una oficina de recaudación de currículum para aplicar para un lugar en el corazón de Dios. Eso no existe. No hay un lugar donde tú lleves un papel de méritos y le digas, mira, póngaselo ahí a ver si Dios me ama. Para aplicar en un lugar en el corazón de, de Dios y que Dios lo revise y diga, ah, sí merece mi amor. Eso no existe. Porque la Biblia dice que es Dios mismo quien nos escoge a nosotros. Es Dios mismo quien nos arropa, nos abraza y nos escoge a nosotros. ¿Con qué? Con un propósito, con una razón. El servirle, el amarle, con nuestros talentos, con todo lo que Él nos ha dado, mis hermanos. En el Antiguo Testamento, la siguiente me va, como les decía hace un instante, el, el, el rey David no podía entender, no podía concebir una vida sin el Espíritu Santo. Siguiente, mi hermano, por favor. Miren, uh, yo quiero decirles algo. Jesús dice las siguientes palabras en Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Y si yo me voy, se los enviaré. Hermanos, Jesús pronuncia unas palabras diciéndonos que convenía que Él regresara al lugar al lado del Padre. Porque nos enviaría a quién? Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, y esto yo quiero que quede en nuestras mentes, el Espíritu Santo es enviado por el mismo Jesús. Y él mismo dice, es conveniente que yo me vaya. Y pensando en esto, recuerdan en, la, en el Nuevo Testamento vemos cómo gente viajaba a lugares para poder ser tocados por Jesús. Jesús mismo viajaba entre ciudades para poder tocar a las personas, hablar con ellos, sanarlos, salvarlos. Estaba limitado en cuerpo físico, a uno, a, al tiempo, al espacio. No estaba en todo momento y en todo lugar. Estaba en un lugar en específico, porque estaba en cuerpo. 
Él necesitaba trasladarse como los humanos lo hacemos para poder acceder y que las personas accedieran a su poder, a su gloria. Y cuando Jesús dice, les enviaré el Espíritu Santo, es porque nos está diciendo, miren, ahora va a estar con ustedes 24-7. La presencia de Dios no va a estar solo en un lugar físico. No tienes que ir a tal lugar, a tal templo para encontrar mi presencia. Ya va a estar contigo. Es decir, hermano, Dios te escogió, la anterior, mi hermano, Dios te escogió, antes, mi hermanito, por favor, Dios te escogió a ti porque Él quiere vivir contigo. No es que tú invadiste su casa y llegaste ahí, montaste tu cabaña y dices, ya vivo en los territorios divinos. No. Él te escogió para vivir contigo. Hay algo en tu corazón que Dios vio y escogió para estar contigo. No es solamente que nosotros estamos con Él, sino que Él dio el primer paso. Esto, mi hermano, no lo ves en ningún otro ser a los cuales muchos adoran. Que tienen que ir a un lugar, que tienen que tener algo para poder tener una conexión con eso. Sino que el Creador envía el poder de su Espíritu que estuvo con David. Es el mismo que tenemos nosotros. No es un Espíritu diferente. Esto a mí me motiva muchísimo. El Espíritu que tuvo David, el Espíritu que Cristo recibió, es el mismo que tú y yo tenemos. ¿Quién dice amén? amén. Es el mismo. El Espíritu de Dios. Y Dios no cambia. Aleluya. Y si tenemos el mismo poder, ¿qué haremos con tanto poder? Ahorita está de moda la película de los Avengers, los Vengadores. Y el que más gemas tenga, más poder tiene. Si están peleándose por el poder, tú y yo tenemos algo más grande que eso. El poder del Espíritu Santo. El poder del Creador viviendo en nuestra casa. 24 horas, 7 días. Lo que me entristece de esto es que a veces lo queremos apagar. Y en nuestras iglesias lo queremos apagar. Y no dejamos el fluir del Espíritu Santo en una alabanza, en una oración, en un abrazo, en, una, en muchas manifestaciones que podemos ver y hacer como siervos de Dios. Toca la vida de una persona con una palabra, mi hermano. Probablemente esa persona está esperando tu palabra. David entendió que no podía vivir sin el Espíritu Santo. Un gusano... Una mañana está arrastrándose por el suelo. Si ustedes ven un gusano, inclusive la misma palabra gusano suena como, ¿no? como, como que no lo cargarías de paseo aquí todo el día el gusanito. Hay quienes, pero uh, un gusano no tiene mucho, uh, mucho poder si tú lo notas. Un gusano se arrastra cabizbajo, come del suelo. No tiene mucha gloria ni honra. Un gusano está solamente arrastrándose muy lentamente. Tiene una perspectiva muy limitada de la vida del mundo. Expresa fácil. Cualquiera lo puede pisar. Parece ser que está expuesto a mucha deshonra. Una noche o una mañana se aísla, entra en un capullo, ¿verdad que sí? Y por voluntad del Creador entra en un proceso en el que es cambiado totalmente. A la mañana siguiente, fluye una mariposa hermosa, 
que vuela, que puede ver desde la altura, que ya no se arrastra, que se confunde con la belleza de las flores en la naturaleza uh -huh. y que puede comer de las mejores frutas o flores que pueda encontrar a su disposición. Una mariposa es transformada totalmente a un, proveni a un proveniendo de algo que no tenía mucha honra y gloria. David ni siquiera fue el primer escogido por su papá. Ay, hermano, pero es que usted no me toma en cuenta para cosas. <risa> David, ni siquiera por su padre, fue la primera opción. De hecho, fue la octava. David no era el más indicado ante los ojos humanos. Pero una mañana, de repente vino a él el poder del Espíritu Santo. Y lo llevó al lugar donde hoy, dos, no sé, probablemente más de 3.000 años, Estamos aprendiendo de él, de su coraje, de, de, su, de todo lo que tuvo por el Espíritu Santo. Y lo que me motiva es que Dios me ha dado de ese mismo Espíritu. ¿Qué podremos hacer nosotros si empezamos a usar, a trabajar, a convivir, a dejarnos ser guiados por ese poder? Yo creo, mis hermanos, que nos vamos a dejar de enfocar en lo que el gusano se enfoca, en esas cosas tan pequeñas. Y vamos a ampliar nuestra mirada y nuestra perspectiva del mundo será diferente. Y podremos abarcar las maravillas que Dios tiene preparadas para nuestra vida, para nuestras congregaciones y para todos los que están cerca de nosotros. David no concebía, mi hermano, una vida sin Cristo. David no podía entender vivir sin Dios. Hermanos, hay un canto que de hecho, este, si me permite, hermano, hacia adelante. Este es el mismo texto que acabamos de leer. Pero si ustedes me permiten, me encantaría poder, uh, me, me encantaría poder cantarlo con todos ustedes. Si ustedes se lo saben, por favor, uh, cantémoslo junto. Y si no está muy fácil, es básicamente el mismo texto. Solo ajusté algunas palabras eh, para la facilidad del canto, pero dice así, mire, dice, crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí, crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. No me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí, y renueva un espíritu recto en mí. ¿Qué tal si lo hacemos de nuevo? Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Y no de tu 
Así que, mis hermanos, ese es mi llamado esta mañana. Y ya este mediodía, el llamado es, no importa lo que pase, no importa lo que esté pasando, no importa lo que vaya a pasar, no dejemos de adorar. No dejemos que el gozo sea quitado. Pidámosle a Dios que el gozo de la salvación regrese. Y no importa lo que pase, que el Espíritu Santo sea tu guía todos los días. Así que muchas gracias por la oportunidad de nuevo y que Dios me los bendiga. Amén. Gracias a Dios.